0: Então, caso você sinta a necessidade de um aprofundamento, levanta sua mão, fala, e a gente conversa a respeito. Certo? Muito bem. A pobreza no Brasil, ela é, antes de mais nada, um processo histórico. Como todos e todas sabem, nós fomos colonizados por portugueses, Haviam indígenas em terras brasileiras E depois vieram os negros Com o desenvolvimento do Brasil colônia Muitos dos negros escravizados Foram forros E o que houve? Eles não tinham para onde ir. Em sua grande maioria Ocuparam espaços que foram chamados primeiramente de cortiços, e posteriormente, eles subiram os morros, formando aquilo que então hoje nós denominamos favelas. É importante dizer isso, porque, embora o Stott trabalhe o tema da pobreza mundial, penso ser significativo, situar a pobreza no contexto brasileiro, que é, de imediato, o mais próximo da nossa realidade. Os objetivos, houveram, uma, houve uma reunião, uma junção de líderes, várias junções de líderes, mas houve uma primeira junção de líderes mundiais, que eles tinham como meta o desenvolvimento daqueles países chamados países de terceiro mundo. Então, na virada do milênio, esses líderes mundiais se reuniram e discutiram a respeito do que poderia ser feito acerca das questões relativas à pobreza mundial. E eles estabeleceram, então, oito metas, e eu quero chamar a sua atenção para elas. primeira delas... Acabar com a fome e a miséria. Ô, Janderson, tira um pouquinho do volume para mim, por favor. Obrigado. Segundo. Educação básica de qualidade para todos. Em terceiro lugar, igualdade entre sexos e valorização da mulher. Número quatro. Reduzir a mortalidade infantil. Em quinto lugar, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças, que eram os maiores problemas da época. Em sétimo lugar, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Em oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Com toda a certeza, é muito fácil ser cínico quanto a esse, essa resolução, não é isso? Dezenas de promessas como essas já foram feitas e assinadas muitas outras vezes. Documentos com basicamente o mesmo conteúdo já foram ratificados muitas outras vezes. Mas a gente percebe que a coisa não é tão simples. É toda uma engrenagem que faz com que a pobreza mundial se perpetue. Ela não tem uma causa única, ela tem múltiplas causas. E que nem todas são sanadas em uma década. Provavelmente, leva muito mais tempo. Pensando nisso, o Stott pontua que é importante refletir sobre a ajuda internacional, o comércio e a dívida. Veja essa resolução. Eu queria toda a sua atenção, porque esse documento é bem significativo, essa resolução é bem significativa. Em reconhecimento à grande importância que uma assistência oficial ao desenvolvimento tem, a qual desempenha papel singular, a maior parte da transferência de recursos financeiros para países em desenvolvimento deve ser feita na forma de assistência oficial ao desenvolvimento. Cada país economicamente desenvolvido aumentará progressivamente a sua assistência oficial ao desenvolvimento para países em desenvolvimento. E desempenhará seus melhores esforços para alcançar um valor líquido de 0,7% do produto nacional bruto. A preços de mercado do meio de, da década. Essa resolução ela foi reafirmada outras vezes, em outros países, mas poucos países chegaram perto de cumpri-la. Olha os países que cumpriram. Noruega, Dinamarca, Suécia, Luxemburgo e Holanda. O país que contribui com maior volume nesse sentido, de investir em países pobres para que, de alguma forma, a pobreza mundial seja minimizada, é os Estados Unidos. Só que, apesar de ser maior em volume, é menor em proporção. Pensando no comércio, o Stott diz que deve haver justiça no comércio internacional. E pensar que os países devem ter igualdade de oportunidade para comercializarem os seus principais produtos. Falando dessa forma, não parece uma coisa simples, mas utópica? Se você olha para o cenário mundial, é difícil pensar nessa proposta do Stott como sendo algo aplicável à realidade do mundo. O Stott vai dizer que a ajuda internacional para o desenvolvimento é importante, mas não é um fim em si mesmo. O objetivo de ajudar deve ser preparar um país saudável e estável para que ele seja capaz de negociar em termos de igualdade com o restante do mundo. Em relação à dívida, ele já diz que ainda existem injustiças estruturais no mundo hoje, as quais perpetuam a pobreza global, e as quais devem ser desafiadas, porque os países anteriormente chamados de terceiro mundistas eles têm uma dívida tão grande que mesmo com aquela eu não lembro o termo que é utilizado para perdão de dívidas anistia mesmo com a anistia, que esses tempos atrás, acho que o ano passado, não é? O FMI liberou, para alguns países foram de 100 milhões, 100 bilhões. Mesmo assim, a, a dívida é impagável. E o Stott vai chamar a atenção para o fato de que é, parte dessa dívida se deve aos empréstimos realizados em massa nos anos 70. Que foi quando os países ricos começaram a injetar capital nos países pobres. Não sem a visão do lucro, né? não sem a visão de obter alguma forma de retorno. Agora, o Stott ele vai falar também do impacto da AIDS, na pobreza. Por quê? Na época em que esse livro foi escrito e reeditado, esse era um problema enorme. Não que não seja hoje, mas naquela época era um problema muito grande. E ele fala que o, o aparecimento da AIDS, como por exemplo na Zâmbia, né, a expectativa de vida foi reduzida a 40 anos ou menos. E se a gente pensar na nossa realidade atual, nós não temos como problema apenas a AIDS. A AIDS está controlada, não está Ana. Dá para viver como soro positivo e ter uma vida relativamente normal. Mas hoje nós temos problemas, por exemplo, com drogas, drogadição, não é? Epidemia mundial. Nos Estados Unidos, a cada quatro meses sai uma droga sintética nova. Que são vendidas, comercializadas nas baladas. O abuso de álcool. As chamadas drogas lícitas. E, e pensando nisso, não no impacto da AIDS, mas no impacto de toda essa conjuntura maléfica, como a drogadição, o alcoolismo, a fragmentação familiar, a fome que continua em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, se você for para o Nordeste, você vai ver muita gente passando fome. Londrina, nós temos 72 Bolsões de pobreza Sabia disso? 72 bolsões de pobreza 150 mil pessoas vivendo abaixo da linha da miséria Nós não vemos Porque nós estamos na região chamada de privilegiada Porque a pobreza em Londrina, ela é marginal ela rodeia a cidade onde eu moro é, tem uns língua preta que fala que eu não moro no cincão, Eu moro no sextão, né é bem longe depois da onde esse dia eu estava indo de Uber embora e o, o Uber falou assim nossa mas tem bairro para cá eu falei tem muito mais para lá tem vários bairros Muitos outros bairros De casas muito simples De assentamento De gente que mora na beira do rio Então a, a pobreza A drogadição A fragmentação familiar São coisas que atingem todos nós Está perto da gente, não está longe Não é isso? O Stott ele vai falar das possíveis respostas teológicas que nós podemos dar a essas situações. Então a primeira delas é a compaixão. É, é entender que nós devemos nos compadecer a nossa motivação para fazer... Dessa estrutura social opressora Uma estrutura social onde as pessoas tenham dignidade E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra dignidade Quando Jesus cura a mulher com fluxo de sangue Ele estava devolvendo a dignidade para ela Essa mulher, ela poderia voltar a viver com seus, com seus filhos Não, porque ela não tinha, né? Mas com a sua família Ela poderia frequentar novamente a sinagoga Ela poderia ser reinserida no contexto da cidade, porque ela vivia à margem. Então, a grande questão é dignidade. Jesus, ele passava, se movia de íntima compaixão e devolvia a dignidade. Olhando para as Escrituras e pensando no que o Stott falou, me parece que essa deve ser a nossa motivação. A minha e é a sua. Sentirmos compaixão. Daquele e daquela que sofre. Mas se a compaixão é uma resposta é, teológica, o julgamento de Deus aos que agem moralmente também é. Porque o Estócio fala assim: nós nos compadecemos daqueles que sofrem, mas nós também pontuamos as causas do sofrimento, por duas vias, primeiro pela via, daquele que aflige, que oprime, que se beneficia do sofrimento, mas nós também somos profetas, em relação àqueles que sofrem, e que estão sofrendo, porque tomaram decisões erradas, entende isso? Muitos estão sofrendo porque tomaram decisões erradas na vida. Na linguagem bíblica, pecaram contra o templo do Espírito, contra os demais, e estão sofrendo as consequências desses pecados. Então Stott fala assim, olha, a gente tem que se compadecer e ajudar. Tem que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida. Num nível holístico. Holístico no sentido integral, tá? Num nível holístico. Mas a gente não pode esquecer de condenar aqueles que estão se beneficiando disso, e que são opressores, e também de pontuar os pecados é, que essas pessoas que estão sofrendo cometeram. O Stott também vai dizer que nós devemos oferecer, como povo de Deus, uma resposta pastoral. Mesmo que as pessoas que tenham AIDS e todos os outros... É, vícios e problemas e doenças, enfim que nós pontuamos aqui é, como resultado das suas próprias ações nós não devemos evitar essas pessoas e nós não devemos negligenciar essas pessoas eu sei que para nós isso é um desafio grande porque não é todo dia que alguém aparece perto de você e fala assim, ó, eu tenho AIDS, você pode me abraçar? Por mais que a gente saiba que não se contrai a doença assim, existe um receio. Mas se aparece, eu tenho AIDS, você pode me abraçar? Eu sou soro positivo. Eu posso beber no mesmo copo de água com você? Pode. Não se transmite assim. Mas nós temos o receio. Então, a ajuda pastoral, por parte do povo de Deus, vai no sentido de cuidar, não negligenciar, mas estar apto a fazer como Jesus fez, entrar no mundo daquele que sofre, e a partir da sua permanência no mundo daquele que sofre, fazer daquele mundo um lugar melhor. Depois, nós temos também como opção que o Stott oferece, opção não, como a ação que o Stott oferece, uma resposta educacional. Em todo o mundo, onde grande parte da fragilidade social é resultado da ignorância, a gente precisa informar e educar. Você não pode mudar. Uma estrutura social, pode ser um núcleo familiar, isso já é considerado uma estrutura social. Você não pode mudar uma estrutura social mínima se você não informar e se você não formar. É necessário que as pessoas mudem os conceitos e a cosmovisão, a visão de mundo, para que elas possam então mudar de vida. É igual aqueles àquele, casos que já foram noticiados várias vezes, né? De pessoas que ganham na mega-sena, eram pobres, ganham na mega-sena, e depois voltam a ser pobres. A mentalidade não mudou. A cosmovisão não foi transformada. Está vindo aqui, Bia. É...
1: Eu vejo... Dessa forma, é, nós vamos, nós, que eu digo assim, a sociedade, ela vai tenta ajudar essas pessoas na, na periferia, é, leva ajuda, leva, sei lá, doações e tal. Mas, na verdade, o que é, seria necessário fazer é mudar a visão do povo brasileiro. Ele é pobre porque ele se acha é, não sei se eu vou conseguir colocar o que eu penso aqui, mas é, ele se acha privilegiado de ser pobre. Ah, porque eu sou um coitadinho, porque eu não tenho nada, porque ah, eu necessito disso, eu necessito daquilo. A visão dele não é de conseguir alguma coisa, de alcançar alguma coisa. Então, é, eu, eu penso e eu, eu tenho agido assim, Mudar a visão de vida dessas pessoas, de como a vida deles pode ser muito melhor se eles saírem de, desse, desse pensamento pequenininho, dessa coisa, sabe? É muito pequeno isso. Então, a, a, a educação não é só no sentido educar, é no sentido ah, é porque tem que ter escola. Não, é, é, é mudar a mentalidade do povo brasileiro, tanto deles quanto nossa. Porque eu não ajudo uma pessoa levando um pacote de arroz lá uma vez no mês.
0: É, eu penso que, está tá correto Bia, eu penso que o correto, o ideal é gerar protagonismo. Onde a pessoa, socialmente, ela se torna autora da própria história. E ela se sente responsável pela condição dela ela deixa de ser alguém que terceiriza culpas, ah, porque eu nasci numa família assim, eu nasci num país assim, e eu sou resultado disso. Tá, e o que você vai fazer com isso? É um passo de maturidade, não é muito simples. E quando a gente fala, quando o Stott fala de formar e informar, ele não está falando dos saberes convencionais. Ele está falando da educação que liberta, e nem sempre é uma educação formal. Existem tribos, no Sahel africano, que provavelmente eles vão demorar muito para ter uma estrutura educacional como a gente tem. Não é a forma de saber que é valorizada naquela realidade. Mas existem outros saberes que também podem produzir empoderamento. E promover a autonomia em relação às estruturas opressoras. Agora, a gente também não pode olhar, quando eu falo estruturas opressoras, dá a impressão que tem assim, o opressor e os oprimidos que são todos coitadinhos, o Stott não vai nesse caminho, por esse caminho, ele fala, que o sujeito, é responsável sim, pela condição dele, se não autor, qual autor? E que ele tem que ter consciência disso, é... até porque, usando um, Alguém próximo da gente, Paulo Freire Ele vai dizer Que o oprimido Tende a incorporar O opressor Vou te explicar de outra forma Você tem Um patrão muito chato Muito chato E você É o vice A vice Mas tem coisas no seu patrão Que você detesta Seu patrão sai. Você assume o lugar dele. E acaba reproduzindo exatamente aquilo que ele fez. Isso acontece em famílias, não é? Aquilo que você não gosta no seu pai, aquilo que você não gosta da sua mãe, a hora que você vê, está fazendo igual. Então é algo só para a gente dar uma pensadinha, tá? O Stott fala que um dos caminhos que podem ser libertadores tanto para a igreja se, desper... se despertar para a necessidade de intervenção, quanto para os países terceiro-mundistas se despertarem para a necessidade que eles têm de autonomia, porque às vezes a pessoa está vivendo no contexto de miséria, e lembrando que existem várias formas de miséria, ela está vivendo no um contexto de miséria, mas ela não está racionalizando aquilo, ela está vivendo. Tá? O Stott vai dizer que é fundamental a transformação da cultura. Se a perspectiva de um país se desenvolver e ele for transformado de um país pobre em um país próspero, há muito mais questões envolvidas do que apenas a economia. É toda uma conjuntura. Né? Tem um cidadão que eu não conheço. Ele, ele... Brian, o nome dele, ele diz assim. Se realmente desejamos entender a origem da pobreza dos países do mundo majoritário, creio que seremos conduzidos a um exame da cultura de diferentes países e a fazer algumas perguntas básicas por que em algumas sociedades as pessoas têm certa visão de mundo, em seus aspectos físicos, veem importância no trabalho e têm um senso de disciplina próprio. Por que em outras sociedades elas não têm? Pessoalmente, acho impossível responder essas perguntas de modo satisfatório, usando termos apenas econômicos. É nesse ponto que a análise econômica precisa de uma dimensão religiosa considerando que qualquer cultura contém valores judaicos cristãos, então certamente essa faceta de determinada cultura merece proteção e proteção especial. O Stott cita esse autor, achei essa frase muito interessante. Assim, né? Em uma perspectiva cristã, nós devemos também incluir a necessidade da raça humana ser transformada espiritualmente que é, para nós, a maior de todas as misérias. O cativeiro do pecado. Isso não pode ser separado daqueles outros alvos que estão no cerne da concepção tradicional de desenvolvimento. O Stott cita a Rede Miquéias. Silvério já deve ter ouvido falar, né? Da Rede Miquéias. Que... É uma rede de ações missionárias, uma rede que agrega agências missionárias que promovem o desenvolvimento e se comprometem a trabalhar juntas em benefício do pobre. Ela trabalha numa perspectiva também próxima da gente, chamada de missão integral, que é o evangelho todo, para o ser humano todo e para todo ser humano. Que é exatamente o que Calvino fez em Genebra. Quando a igreja protestante nasce lá. Nasce lá, não, nasceu na Alemanha, né? Mas Calvino é quem sistematiza aquele movimento que Lutero fez. Então, era crime jogar papel de bala no chão. Ele alfabetiza adultos. Começou com Calvino, Ana Célia a ideia dos médicos irem até as residências atenderem os pacientes em Genebra. Fruto da tradição protestante. E eram, se tornou proibido os jogos de azar. Porque empobrecia a população mais simples. Gerava miséria. juros mais baixos sim atendimento a estrangeiro é, tem o que ele fez naquela cidade foi revolucionário assim. ele abriu uma escola teológica que formou que tinha 1.600 alunos se preparando para o ministério então, você olha para o continente europeu e não pense que grande parte da prosperidade daquelas nações vem dos valores judaicos cristãos que foram inseridos desde o início naquelas culturas. Dando sequência aqui, o Stott vai dizer também sobre o princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? Como ele interfere nessa questão da pobreza? Da miséria? Esse princípio diz que a terra é única e que a raça humana também. O problema acontece quando se acredita que a terra é única, mas o mundo não. É preciso ter consciência dessas duas verdades. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo... E os que nele habitam. Salmo 24, 1. Então, o mundo é um, e os seres humanos, um. Esse é o princípio da unidade. E o princípio da igualdade. Então, vamos considerar esse segundo princípio. Segunda carta aos Coríntios 8, do 8 ao 15, você não precisa abrir, mas eu queria a sua atenção. Diz assim, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. E não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Nesse contexto, Paulo está recolhendo as ofertas para as igrejas gentílicas, não é isso? Para as igrejas gregas. E o Stott, em seu livro, ele vai quase que fazendo um estudo minucioso versículo a versículo desse texto aqui e a grande pergunta que ele estabelece é como a gente aplica isso na prática como se dá isso na prática mas põe essa pergunta no cabide aí que depois a gente vai voltar nela
1: Eu estou sofrendo aqui, pastor, porque eu quero falar. É, eu dei aula no seminário bíblico em Ponta Grossa de missões. E dei um trabalho, eu tinha aluno de, de Ponta Grossa, de, da região, de Bagi, toda aquela região. E um aluno, ele era sobre a pobreza, o que, que a gente podia fazer nós como, como nós como é, é, levamos a palavra, o que, que a gente podia fazer e a gente discutiu em sala e tal, e eles fizeram o trabalho. E um rapaz me fez um trabalho dizendo o seguinte, que nós temos que é, semear sonhos. Então, ele fez na, na cidade dele, é uma cidade pequena, ele, ele, ele levou uma máquina de costura, numa tipo uma favela, assim um lugar bem pobre, e, e, e colocou na cabeça da, das mulheres, que elas podiam, e dos homens também, que eles podiam aprender costura e, e viver com isso e tal. E foi um sucesso. E aí foi costura, foi crochê, foi não sei o quê, foi não sei o quê. E mudou a realidade desse, dessa comunidade. E é claro que ele levava a palavra, que ele falava, mas ele, o que, que ele fez? Ele plantou sonhos na cabeça dessas pessoas. E sonhando, será que eu posso? Será que eu consigo aprender a, a, a costurar? Será que eu consigo aprender a cozinhar? Será que... Eu... Então, é porque eles não têm esses sonhos. Eles acham que nada disso pra... vai chegar para eles. Então eu eu, eu eu vejo assim. E, e você falou sobre a periferia, né? Que vai para... Lógico, o inimigo, ele aonde que ele vai trabalhar? Vai sempre nesses campos. Quando começa o progresso chegar num bairro as pessoas, essas pessoas sofridas vão se afastando né? Então eu, é, eu vejo assim Que o trabalho nosso Tinha que ser, além de levar a palavra Com certeza, sem dúvida nenhuma Levar sonhos Além de levar 5 um, quilos de arroz Levar sonhos para essas pessoas Qual é o teu sonho? ah Eu quero ser mecânico eu quero... Você vai conseguir, você consegue Se você quiser, você... será que eu consigo? Consegue? Então é, é, é uma forma de fazer com que ela saia dessa ideia de coitadinho, de pobrezinho, de não tenho nada, de não sou nada, de, de que estão me oprimindo, porque na verdade ele mesmo está se colocando ali.
0: É, a questão da, da pobreza ser margeada na cidade, isso tem a ver com as iniciativas de alguns prefeitos que nós tivemos. Alguém lembra aqui quando, é, quando foi liberada a construção dos cinco conjuntos? Para quem foi destinada as casas? Qual que era o perfil das famílias? E agora o Minha Casa Minha Vida? 95% das pessoas do Minha Casa Minha Vida, eram residentes das periferias de outras margens, da cidade, só que não tinham casa própria. Estão morando no Vista Bela. Gente, você passa lá, até os cachorros são folgados. Você está dirigindo assim, eles não saem da frente. O molecada fica brincando na rua, parece que você não está ali parado, querendo passar. Eles continuam brincando. Aí você dá uma buzinadinha, ele olha para você, mostra o dedo e...
1: tira a pessoa do vale, mas o vale não sai da pessoa.
0: Eu falo isso pra minha junto, sogra, sabia?
1: Vai junto. Então, ela, 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 ela não foi trabalhada aqui. Né? Deu a casa para ela, deu não sei o quê, deu não sei o quê, mas a cabeça dela é a mesma que ela morava lá na beira do rio. E ela vai voltar para lá. Ela não vai conseguir Ô, Bia, ali.
0: Eu falo que a minha sogra saiu do Cincão, mas o Cincão não saiu dela. Ela está morando na gleva, mas ela sente uma necessidade de uma calçada para varrer. Ela tem um...
1: É isso aí. Mas esse é o de menos, né, pastor? Tem coisas mais mais sérias.
0: Ela tem uma vontade de ficar com a Mangueira na frente de casa lá, sabe? Então, quais são as repercussões pessoais para nós, como igreja, de forma prática? O que, que você e eu e oitava igreja a gente pode fazer de forma prática? Teoria a gente já viu.
2: Ah, acho que falando assim dos pobres, eu vou defender minha classe, mas assim, <risos> mas assim, Como a gente estava falando agora, é, né? <risos> mas assim, eu acho, eu acho que assim no Brasil assim a gente massacra muito eles mesmo. Nós conseguimos deixar eles é, no cantinho deles, separando eles de, de, de outra classe. Mas nós não temos é, políticas para querer tirar eles dessas condições sociais. Nós só estamos se favorecendo através de eleições e eleições. Então, assim, claro, eles são muito vitimistas, tá? muitos são muito vitimistas. Tá? Estão numa condição também é, que eles não conseguem se defender, porque educação, nós temos educação, nós temos muitas coisas que vão separar o pobre do rico, nós temos muitos é, programas sociais que é só para o coitado mesmo. Tá? assim eu acho que uma como vocês já ia perguntar o um, que nós podemos fazer na prática acredito que assim falta a, a, as igrejas tá elas saber ter comunicação para ajudar um o antônio carlos costa ele pastor pastor ele fala que que o que falta muito é para as igrejas é, ver qual teologia está certa e é que se juntar para fazer um exemplo que ele fala é assim, sabe quem evangeliza mais nos presídios? Os pentecostais. É, uma das, é um dos movimentos que mais ajuda nos presídios. Você vai sempre ver lá, o Henrique ele tem, tem um, me explicando uma vez, ele falou que uma vez foi evangelizar junto com os pentecostais, e eles começaram a falar assim, que Jesus, é, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Tipo assim, o cara já está preso. Então vocês não... Entendeu? Então, eles não, não têm essa, essa, vamos dizer assim, essa esperteza teológica, hermenêutica, para apresentar para eles. Então, falta muito isso. Né? Nessa fala toda, eu quero dizer que, assim, nós sempre vamos ver o pobre como pobre, mas nós também temos que ver que a condição daquelas pessoas ali, é aquela ali, eles não querem sair daquelas condições. Então, assim, é, nós não podemos botar, dar, um, dar um mundo diferente de sonhos para eles, se eles querem viver aquilo ali. Minha mãe, ela nunca quis uma máquina de lavar. Só quiseram ter, ela só quis ter uma máquina de lavar, depois que começou a dar dor nas costas e os filhos se juntaram para dar para ela. Elas, não, minha mão lava mal, melhor do que uma máquina de lavar. Então, muitas vezes as pessoas querem, é, elas querem estar naquelas condições porque elas fazem melhor assim. Modernidade para muitas pessoas é, é só luxo. Eles não querem esse luxo. Então, assim muitas vezes é conversar com ele, dar esse feedback para eles.
3: estava é, falando de política pode ser opressora religião pode ser opressora também e o que eu percebo é aquele chavão o clichê da síndrome de Gabriela né infelizmente eu nasci assim eu cresci assim eu vou morrer assim e eu acho que isso que é é o, é o complicado na na miséria vamos dizer financeira e miséria cultural, né, existencial, porque é pelo menos aqui no Brasil, da minha percepção, é, esse julgo de que Deus quis assim, eu nasci para isso, então eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Se a vontade de Deus é para eu ser miserável, então por que que eu vou querer uma é, melhorar de vida uma máquina de lavar roupa, e tal? então eu acho que é o papel da igreja
0: Educar.
3: É educar, nesse sentido de que não é assim.
4: É... Deixa eu falar rapidamente a, a minha experiência. Eu sou do Cincão, moro lá desde os, do, dos, desde os três anos de idade... Então, 39 anos ali no Sincão, no eu, morei, eu morei no Sincão no verdadeiro, entendeu? Asfalto, avene, tudo terra, né? não tinha asfalto, tínhamos, eu não, né? Minha mãe buscava água na mina, porque não tinha água encanada, então era, um, era terrível. É, ônibus não chegava até... É, até lá, quando chovia, tinha que vir ao, no gavete, do cincão até o gavete era mato, só uma, onde a João estrasa ali, era só aquela estrada de terra. Então, desde os três anos eu moro ali. Então, eu sempre pensei na minha vida que ter um emprego, ter, ganhar para comer, tá bom. Até que um dia eu fui para a igreja e pastor Edson, um grande amigo, ele, ele me convidou para fazer parte do ministério pastoral, não fazer parte, mas caminhar junto, e eu me lembro que fazia as leituras bíblicas, um, cada um lia um versículo, e chegava na minha vez, eu gaguejava, parei de estudar, né, não... e ele mandava eu voltar, não, volta aí, tem uma vírgula. Eu lia de novo, errava. Não, tem um ponto, volta aí. E aquilo começou a me incomodar. E ele dizia assim, nem não precisa ficar com vergonha. Aqui a gente está aqui para te ajudar. Volta a estudar. Volta a estudar. E aquilo começou a, a borbulhar no meu coração. E eu fui, fiz supletivo. Do supletivo fiz o vestibular em 2008, na FTSA. No vestibular eu passei em primeiro, né, entre juízes, advogados, bancários. Aquilo para mim foi um sonho, meu Deus. Eu né, eu sou o burro teimoso, gente. Tenho um inteligente preguiçoso, eu era o burro teimoso. Fui, fui. E, e consegui... Eu, a, os estudos mudaram a minha vida. E foi na igreja, e a igreja de, de periferia... Poucas pessoas do Sincão que plantou essa mentalidade de que é possível, a partir daquilo na, na, que eu estava vivendo, através dos estudos, mudar a condição de vida. Então, essa é uma forma, através dos estudos, mudar essa essa a perspectiva de vida de alguém que vive na pobreza. É, conseguiram implantar isso na minha mente, mas em outros, eu tento fazer isso, eu, às vezes eu não consigo. Outros não, não conseguem é, fazer isso e buscar nos estudos. Ou, então... Outros vão no trabalho conseguir essas coisas. Então há várias formas. No meu caso foi os estudos que me deu uma perspectiva de vida melhor. E hoje eu não estudo mais porque eu não tenho condições de pagar um mestrado, um doutorado, tal, porque eu tenho vontade, entendeu? Então eu não tenho condições para isso, mas, porém, é o que eu quero, porque os estudos mudaram a minha vida. Né? E foi através de uma igreja da periferia.
3: Não? Não, é, falando de o que cada um pode fazer, qual, por exemplo, lá na clínica a gente tem 12 funcionários. E eu e Juliana, a gente sempre tem uma metodologia de dizer o seguinte: a gente não se cresce só, né? A gente não cresce só. E todo funcionário que entra, a gente fala: ó, se vocês quiserem estudar, melhorar, se vocês quiserem sair daqui para algo melhor, a gente apoia. Bom, a gente tem a clínica 12 anos, só uma pessoa quis estudar. Né? A, 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 e o mesmo acontece, por exemplo, com o curso de inglês. A gente fala, ó, oh, se vocês quiserem, a gente pode contratar um professor particular. Não precisa sair daqui, ele vem aqui. Ninguém quis. Então é difícil, né? porque às vezes as pessoas estão elas estão acomodadas no seu espaço. Ali, às vezes não quer melhorar. Né?
0: Ana, vale a pena pelos que dão certo. Eu, eu tive dois alunos, durante toda a minha trajetória, assim, enquanto arte educador, porque eu peguei faixa preta com 15 anos. E eu já dava aula de taekwondo. Dei aula no Marista, no Vagalume, na Escola Seta, e, e dei aula no Kaique do Nilão da Vitória. Então, quando eu comecei o projeto lá na, na nossa congregação de taekwondo, eu tinha um aluno chamado William. A família toda do William é alcoólatra. A família toda dele. Os irmãos, adolescentes, jovens, todo mundo alcoólatra. E o menino era um talento. Ele nasceu para aquilo. E ele fez 17 anos, e eu falei, William, você já pode dar aula, você já tem graduação para isso. E aí ele parou. Ele nunca conseguiu se ver como um professor. E por mais que eu tenha tentado... Eu falei. Por outro lado, agora eu tenho um outro aluno chamado Vinícius. Vinícius foi disputar o campeonato sul-americano no Rio. Com recursos do projeto. Presbitério ajuda. O Vinícius, com muito custo, terminou o segundo grau. Vai começar a educação física amanhã ele começa a dar aula numa academia no Jardim Leonor. Que tem a ver, Bia, com geração de renda. Isso que você falou. Amanhã ele começa a dar aula numa academia do Leonor, que um amigo nosso abriu e falou assim, olha, tem alguém seu para dar aula lá? Eu falei, eu tenho. E ele dá aula no projeto, lá na congregação, e ele recebe para dar aula no projeto. Porque o dinheiro que o presbitério investe, na congregação, é utilizado uma parte para pagar ele. E é com esse recurso que ele vai pagar. Antes da academia do Leonor, já estava certo, que era que com o dinheiro do projeto, ele iria pagar a faculdade de educação física. Então, vale a pena pelas que dão certo, né? É, claro, é uma família que muda.
1: Não é, uma, não é uma criança, é a, uma estrutura familiar. Mas além disso, pastor, esse esse rapaz que fez esse trabalho que eu falei, ele sabe como que eles começaram o trabalho? Eles começaram fazendo escola bíblica de férias na periferia. A igreja se reunia e, e, e fazia. Então começou a trabalhar a cabeça das crianças. E as crianças levam para os pais isso. As crianças acabam convencendo os pais de que é lógico, não são todos, muitos não saem mesmo disso, porque buscam coisas no, sei lá, no espiritismo, não sei onde, não sei onde, e não vão conseguir desatolar o pé. Mas muitos, né? Vamos supor uma uma criança leva uma família e assim por diante. Eu acho que tem que começar assim, né?
0: Maurício quer falar?
5: Olha, pessoal, eu acho que de tudo que ficou legal, pela experiência que cada um teve, e relatou aí o caso do Sidney e do próprio pastor com os alunos dele lá e tudo mais, é, eu acho que o que ficou é a questão da oportunidade. sabe? As, pre as pessoas precisam exatamente disso. O Sidney colocou claramente, pastor Sidney. Né, ele vivia numa condição tal, e alguém, no caso o pastor Edson Filho, Deu oportunidade para ele e tudo mais, os seus alunos não fossem você e a igreja possivelmente estaria na rua. Agora, o que as pessoas precisam realmente, gente, é de oportunidade. sabe Não tem essa conversa de, olha, as pessoas gostam mesmo é de esmola, as pessoas gostam mesmo é de, é de cesta básica, isso não existe. Pode ser que haja uma exceção, uma, uma, uma pessoa ou outra, mas na grande maioria não, as pessoas querem crescer, as pessoas querem progredir para isso precisa ter oportunidade nas políticas públicas é a mesma coisa a pessoa tem uma casa minha vida ele quer uma outra coisa ele vai lutar na sequência por isso a pessoa a criança o adolescente de rua será que esse adolescente não quer um tênis melhor não eu vou ficar com esse tênis a vida inteira porque eu já nasci na rua eu gosto de ficar não é assim gente essa criança esse jovem esse adolescente ele precisa de oportunidade né pela fala de cada um aqui, vocês, cada um aqui deu oportunidade, pessoas deram oportunidade para outras pessoas. É isso que a gente precisa. E quando é, se coloca ali o que fazer, muitas, algumas pessoas colocaram aqui a questão da educação. É verdade, educação, todos os países do mundo devem começar mesmo pela educação. Agora, depende da educação também. Né? Sejamos claros entre nós. Eu acho que o texto que o pastor leu é muito claro né, o 2 Coríntios de 8 a 15 né? Rapaz, aquilo ali é algo difícil, nós temos que conversar com as pessoas sobre isso, com a sociedade sobre esse texto. Está né? é, 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 muito, mas muito claro ali, é incompatível esse texto com a situação que nós vivemos hoje de riqueza. E eu não estou falando de classe média falando de riqueza que está nesse texto, o texto se refere a quem é rico e deixa de ser rico, isso é incompatível com o sistema que nós vivemos e com a sociedade brasileira e mundial que vive hoje. Né? Isso, pode, isso é educação, colocando o dedo realmente na ferida. Olha, pessoal, do jeito que nós vivemos hoje no mundo, né? nenhum rico vai ser compatível com o que está escrito nesse texto. E repito aqui mais uma vez, nós não estamos falando de riqueza entre nós. Não é? O texto não está falando de nós aqui, está falando de outra riqueza que nós conhecemos, possivelmente esse texto esteja falando de 1% da população brasileira que retém, mais de 50% do que retém, a maioria da população brasileira, é desse texto, esse texto está falando, é deles, é dessa, é dessa riqueza que Jesus sempre abominou, sempre. Não é da riqueza que nós conhecemos, inclusive na nossa igreja, que divide, que ajuda, não é disso. Está falando de outra riqueza.
0: Ô Maurício, né? eu tenho duas observações. E é aquela
5: riqueza, inclusive, lá que ele fala também, do camelo e tudo mais. Então, só deixar claro, para resumir, de que o que as pessoas precisam realmente é de oportunidade. Eu não acredito, isso pode ser que cabidei. seja um ponto de vista meu, mas eu não acredito que aquela pessoa que está na pobreza, que está na miséria, ele pretende ficar o resto da vida. Não, ele pretende melhorar. Para isso, precisa ter oportunidade.
0: Maurício, eu penso que algumas pessoas se acomodam na situação, e elas se sentem, assim, entendo o que eu vou dizer, elas se sentem confortáveis com aquilo que talvez para nós geraria desconforto.
6: Não é
7: muitas vezes criam essas condições de acomodação. Por outro lado, o governo erra também, e isso tem até interesses políticos, no sentido de não criar novas oportunidades, é de manter essas condições paternalistas, porque tem interesses políticos nisso. Agora, eu concordo com o Maurício, uma mínima oportunidade uhum. muda a vida de alguém, e isso não precisa depender de políticas sociais. Não precisa depender de político, de governador, de presidente, de ninguém. Depende de mim, depende de você. É uma mínima coisa que a gente faz. Mínima. Nós precisamos perder essa ilusão de que o governo vai resolver tudo. Governo somos nós. O dinheiro do governo é nosso. Agora, a vontade e, e, e o princípio fundamental da vida, que é o amor pelo ser humano, que é o que o Cristo ensinou, está na gente. Se eu der uma caneta, um papel, um caderno, alguma coisa, a mínima oportunidade, e fazer aquilo que a Bia falou, semear um sonho na cabeça de alguém, muda tudo. Não precisa depender de mais ninguém, nem da igreja. Nem da
0: igreja. É aí que entra a questão da educação, e era esse o, um outro apontamento. Que educação que eu estou falando? Educação emancipadora. Né? A educação... Que, porque o que, que diz João 8,32? Conhecereis a verdade...
6: E a verdade... A verdade liberta. Abre os olhos, não é? Só, é? Queria fazer um comentário também. que Eu acho que... A oportunidade ela é metade... da Do contexto. A outra metade é a reação. A oportunidade é a ação, tem que haver a reação. Se a pessoa não quer, não importa qual oportunidade for. Não vai acontecer. É. então depende das duas partes né? tem que ter ação e tem que ter a reação e tem que ser oportunidade de verdade né? que, que é o que o Silveira está falando não é uma falsa oportunidade mais mola alguma coisa mas tem que ser algo é, que a pessoa se sinta motivada incentivada como o exemplo que o Ney trouxe da vida dele né? ela tem que ter um incentivo externo porque às vezes a pessoa está numa situação em que ela não se enxerga dependente, ela está presa àquela situação, aquele problema, ela não se enxerga, então tem que ir alguém de fora, e aí nos cabe ser parte disso, é fazer com que a pessoa se enxergue naquela situação e se sinta motivada a sair de lá. Né? Então, Porque a motivação tem que ser da pessoa, a motivação é de dentro para fora.
1: Quando eu trabalhei na creche de São Jorge, lá, eu tinha direção e coordenação pedagógica. E a Big Frango montou um escritório dentro de um ônibus, foi lá conversar com a gente na, na, na escola, para arrumar mulheres para trabalhar com eles. Então, eles iriam fazer o seguinte, a proposta era o seguinte, é, em, o dia que tem creche, as mulheres iam trabalhar. O dia que não tem creche, sábado, domingo, é, feriado, férias, elas não iriam trabalhar. Para ajudar essas mães que tinham as crianças na creche, lá no São Jorge. E deixaram os papeizinhos para a gente. Nós fizemos uma reunião com os pais e entregamos aqueles papéis. Eles marcaram o dia para vir lá e veio o ônibus, tinha uma fila de gente, de mulheres, eles queriam ajudar as mulheres. Eles iam dar... É, uma ajuda de custo, eles iam dar tratamento médico e, e dentário. Tá. Aí, nossa, eu fiquei super animada, né? Eles abriram uma, uma sessão para essas mulheres, né? um, um, um trabalho para elas. E aí veio onde, fizeram tudo isso. Aí na próxima reunião que eu tive com as mães, eu perguntei, e daí, gente? Quantos de vocês estão trabalhando? Ah, não, eles queriam fichar, gente. Daí, daí eu perco o direito da Bolsa Família. Eu falei, Escuta, mas o salário, na época, era acho que 700 e poucos reais. Era 700 e pouco mais médico, mais dentista para a família, para a mulher e para as crianças. Aí falei, gente, mas daí vocês não foram? Não. E quanto você recebe de, de Bolsa Família? Ah, eu recebo 94, a outra 170, a outra, o maior valor lá era 200 e pouco. Eu falei, gente, e aí quando vocês forem se aposentar, vocês não estão recolhendo INSS, vocês não estão trabalhando, vocês não vão ter aposentadoria depois. Aí vocês têm que trabalhar, gente, vocês têm que trabalhar, vocês vão ter tudo isso, assim, assim, assim. No final da história, 15 mulheres foram trabalhar. Então, eu acho, além da oportunidade, a visão tem que mudar. Tem que mudar essa visão. Então, é, é, essa é uma experiência assim, que eu, eu levo para o resto da minha vida.
0: Existem os dois casos. Aqueles casos que as pessoas só precisam de uma oportunidade. E aquele caso que, por mais oportunidade que você dê, a pessoa simplesmente não vai querer. E aí a gente nem pode se frustrar, porque não dependeu de nós. Mas todo mundo deve ter oportunidade. É. Exatamente.
8: Eu lembro do meu tempo de estudante de ginásio. Quando eu estava na terceira série ginasial, eu reprovei. Chorei, 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 chorei. Eu tinha uma amiga diretora da Escola Normal Regional e do grupo. Ela falava para mim, Nilza, eu vou fazer o seguinte, não precisa ficar chorando, ficar desesperada. Olha para frente, olha para frente. E ela era uma verdadeira conselheira. Ela morava em frente de casa, toda tarde ela vinha em casa. A gente tinha uns bancos na frente, sentávamos ali à tarde... E ela me aconselhando Daí ela falou assim, não, você não vai ficar chorando mais Fez um requerimento, me entregou em mãos Falou assim, vai lá na prefeitura e entrega para o prefeito Eu já tinha a visão de ser professora desde os sete anos Que eu vivia educando, dando aula para as crianças Aula imaginária, que tinha a sala cheia Quando tinha criança eu estava ensinando Daí foi uma... Então, a, a oportunidade é necessária a todos. Mas, para mim, foi uma experiência grande, porque eu tinha perdido um ano de estudo. Tinha que fazer novamente aquela terceira série, que foi a coisa... Foi assim, para mim, foi um castigo. Perder um ano de estudo na minha vida. E, a, e daí levei o requerimento para o prefeito, ele deu... E não indeferiu, nomeou. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. E já era moça, então era desagradável perder um ano de estudo, né? Então são oportunidades e visão. A gente tem que ter visão mesmo. Não ficar parado. É a visão, ação, tudo mais.
0: Gente, de forma prática, então. O que nós podemos fazer no nível pessoal... No nível pessoal, você pode colocar, por exemplo, a sua, a sua profissão, à disposição de pessoas que não têm recurso. Às vezes eu vou conversar com a Ana ela fala, ah, fulano de tal, estou fazendo terapia. Ah, é? é? Daí eu descubro que ela está atendendo a pessoa e não está cobrando. Eu sei que tem outras pessoas aqui que fazem isso. Então, pensa na ferramenta que Deus te deu. Não é, Ana? Você no consultório quando fala com as suas clientes. Vou, pensa na ferramenta que Deus te deu. É isso que você pode usar de imediato tá? Outra coisa Deus te deu uma rede de relacionamentos Trabalhe a partir dessa rede de relacionamentos Tenha a sensibilidade De perceber quais são as necessidades Daquelas pessoas que estão ao seu redor E seja a resposta de Deus para a vida delas o ano passado nós tivemos quatro adultos que voltaram a estudar na ECO. Faça perguntas. Para as pessoas. Essa era a metodologia de Jesus, não é? Tipo assim. O que queres que te faça? Qual é o teu sonho? O que, que você está fazendo para atingir? E como você vai usar para a glória de Deus? Certo, meu povo? Pode falar, Maurício.
5: Exatamente isso que você coloca, inicialmente pela profissão, e os espaços coletivos também, eu acho legal. Londrina tem vários espaços onde essa igreja pode se inserir e ser luz e tudo mais. Por exemplo, nós temos aqui um centro de direitos humanos muito forte na cidade, já há mais de 15 anos. Centro de Direitos Humanos, que cuida da questão é, da justiça, mas custa, cuida também da questão ambiental, tem lá o pessoal que, das comissões do ambiente, comissão de saúde. Que
0: também faz parte da nossa vocação. Exatamente.
5: Enfim, outros espaços que muitas vezes... Observatório de Gestão Pública, que é extraordinário, faz um trabalho, até do ponto de vista histórico, importante na cidade. As conferências, esse ano Londrina terá no mínimo umas cinco, seis conferências até dezembro. Da criança, adolescente, é, saúde, não, saúde é, é, é março do ano que vem. Mas vai ter ambiente, vai ter tantos outros espaços de discussão, e aí era importante a igreja estar tá lá dentro, exatamente para... É tentar reverter essa situação toda, colocar a palavra, enfim. Eu acho que os espaços é, coletivos da cidade são fundamentais e Londrina é riquíssima nisso.
0: E se Deus plantou um sonho no teu coração, um sonho ministerial, olha para mim que está é a tua cara de crente, vai. Se Deus plantou um sonho ministerial no teu coração, não desista. Tá bom? Ora a respeito. Baixe sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti porque podemos refletir com base naquilo que um servo Teu, tão usado por Ti, redigiu, e que bacana saber que nós podemos muito como povo Teu. Saber que o nosso coração precisa dessa compaixão, desse amor que conduz a uma ação, e que nós podemos ser canais de transformação de vidas. Pai, faz a sua igreja sonhar com isso de novo. Faz a tua igreja amar a tua missão. Faz a tua igreja arregaçar as mangas e entender que isso tem a ver com o nosso chamado e vocação. Usa no Senhor Deus. Prepara os meios, os recursos, abre as portas, nos conduz até as pessoas e conduz as pessoas até nós e que possamos fazer diferença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.